0: Всем привет и добро пожаловать на Cocoa Brew WC Edition номер 4. Это четвертый и последний выпуск, специальный выпуск нашего подкаста про WC 2021. А в этом выпуске мы снова собрались с тем же составом. Я Никита Майданов, со мной Илья Чекмарёв. Всем привет. И Елена Гордиенко.
1: Приветики. Приветики.
0: В этом выпуске мы решили оставить самое сладкое, так сказать, десерт, просто набор из различных сессий, которые там одна-две на тему, которые нам показались интересными, и мы их решили посмотреть. Потому что все большие и важные темы были уже в предыдущих выпусках, если вы не, не слушали, обязательно послушайте. Итак, переходим просто к случайному набору интересных сессий. Что же там показали? Первое, что посмотрели, вот с new in Kit. CloudKit? CloudKit, если вы не знаете, это фреймворк для работы с iCloud, да, синхронизации каких-то данных между вашими приложениями. Что там теперь нового? Там теперь есть AsyncAwait API, то есть все современненько, можно использовать в новом сфте, красиво, улучшили privacy, сделали за вас encryption, теперь красивая новая консоль. Раньше консоль была не очень удобная, клауда, которая в вебе. И, в общем, зонирование добавили, в общем, чуть-чуть апдейтнули. Самое главное, новая API. Использовать как никогда просто. Переходим дальше, следующая сессия вообще про игры, очень интересная мне показалась, это про гейм-контроллеры, сессия называется Tap into Virtual and Physical Game Controllers, там рассказано, что если вы используете контроллеры, поддержку контроллеров в вашем приложении, то вы получите бейджик в App Store специальный, также показано, как это через capability включить, рассказано про кастомизацию виртуального контроллера, что важно, впервые в этом году появился виртуальный контроллер, который можно рисовать поверх экрана, Сразу с кнопочками нужными и закастомить так, как нужно под вашу игру. Даже разные иконки поставить под разные действия. В общем, шикарно. Что виртуальный, что и настоящий физический контроллер. Они все работают по одному и тому же API. То есть, вы просто поддерживаете API, и у вас есть поддержка контроллера в игре. Добавили шар. То есть, можно нажать на кнопочку и поделиться, собственно, скриншотами или видео. Запись видео, буфера, даже 15 секунд, как вы знаете в консолях. Последние 15 секунд, если что-то интересное произошло, вы можете это видео записать. В общем, вот, так что контроллеры это клево. Двигаемся дальше. Вот с New клипс. Апклипы uh, совсем чуть-чуть обновили, показали несколько интересных идей, как можно поддержать. Кажется, что мало разработчиков поддержали апклипы, и Apple всячески мотивирует заняться поддержкой. В общем, из нового, uh, если знаете, в вебе. Можно обклипы показывать наверху в виде баннера, что, типа, этот сайт еще доступен в виде приложения, попробуй. Теперь же он на весь экран Safari высвечивает сразу промпт на предложение использовать апклипы. То есть, еще лучше будет конверсия, видимо, ваш обклип. Улучшили, собственно, сами эти коды. То есть, их теперь можно использовать как AR-энкоры. Возможно, кстати, это нужно для Apple Glasses, или как они будут называться, что тоже неплохо. То есть, если видите, где-то значок апклипы, значит, у вас будет там 3D-моделька, например, тоже неплохо. Вот и показали сила э, Tool для генерации, собственно, кодов. Дальше mid Screen Time API, очень интересная сессия про сразу три фреймворка: Manage Settings, Family Controls, Device Activity. В общем, это нужно для того, чтобы назначать э, запреты сохраняя при этом privacy да, для пользователей, запрета на использование других приложений изнутри вашего приложения, если пользователь не выполнил какое-то условие. То есть, например, нужно почитать книжку 30 минут, и тогда у него он локнется, не знаю, Fortnite. Все это работает только через родительский контроль, так что вы не сможете сами себе запретить. Вот. Но в целом интересно посмотреть. В общем, это первый такой на моей памяти фреймворк прям по контролю других приложений. И целая айпишка для этого. Интересно, зачем они сделали эту айпишку и почему не могли это сделать системно. Хороший вопрос. Возможно, из-за судебных тяжб с Касперским. Ну ладно, движемся дальше. Uh, get ready for iCloud Private Relay. Если знаете, в iCloud Plus подписки теперь будет Private Relay. Это как, такой, как более усложненный VPN. То есть, ваш весь трафик проксируется через эпловые релеи сервера. И скрывается, собственно, IP-адрес ваш. И скрывается то, куда вы, собственно, идете, что хотите посмотреть. В общем, классная private feature, возможно, будет позволять обходить блокировки, надо будет посмотреть. Также сказано, как подготовить ваше приложение к этому. Из интересного не HTTPS трафика, а HTTP трафик в вашем приложении будет проксироваться релеем, HTTPS трафик нет. Также GeoIP, если вы используете, если вы определяете локацию пользователя по ip то можете перестать это делать, это не будет работать с включенным Private Relay. Но какие-то зоны вы сможете определить, то есть релей определяет юзеров по зонам и дает общий как бы абстрагированный ip -шник. Вот, еще из интересного, внутри этих Relay все по HTTP, Drop 3, по Quick происходит общение. Переходим дальше, MidSafari Web Extensions on iOS — если вы знаете, есть такая вещь, как Safari Web Extensions, собственно, там какой-нибудь блокер или прочее. Они есть на Mac, они есть на iOS, но в виде именно блокеров контента. Но теперь есть полноценные экстеншены, которые вы можете перенести и начать использовать в вашем, собственно, Safari. Здесь рассказано, как их реализовать. Очень классно, что есть Command Line Tools, который позволяет в один клик перенести уже готовый экстеншн с другого браузера сразу в Safari. В общем, очень клево. В Xcode показывали, как писать на JS. Выглядит это странно. Показан, как работает веб-дебаггер. Кстати, вот я этого не знал. Но если в Safari, если вы знаете, там есть раздел разработчик, можно подебажить, собственно, сайты. Но можно дебажить сайты из Safari, открытого на симуляторе. Нужно в самом Safari на Маке нажать «Подключиться к симулятору», и вы откроете дебагер Safari, страницы, которые на симуляторе. Очень интересно, прикольно, показано, как эти штуки поддерживать. В общем, хорошая сессия. И последняя, которую я посмотрел, это «Use camera for keyboard input». Если знаете новая iOS, теперь можно использовать камеру вместо клавиатуры для того, чтобы отсканить текст. В общем, сессия небольшая. Если вкратце есть возможность фильтровать, то есть сразу задать как input type, да, то есть что, собственно, вы ожидаете получить в этом филде, будь то номер телефона, или там имя, пользователь, адрес. Теперь добавили новые типы данных. Это shipment code, то есть код по ссылке. И номер рейса, например, да, если хотите сканить посадочный. В общем, много всего. Прикольно, что камера открывается на пол экрана, то есть она заменяет собой клавиатуру. Так что если у вас в приложении где-то есть flow, где пользователю удобнее отсканить какой-то физический талон, то поддержите это буквально две строчки. На этом передаю голос дальше
2: принимаю голос от Никиты, расскажу немного про те сессии, которые мы готовили к предыдущим выпускам, но не включили, потому что и так получались большие, а также то, что я посмотрел в свободном формате. Была сессия вот с new in foundation, мы про нее не рассказывали, очень сильно апнули атрибут attribute, от string, теперь атрибут string это структура, которая теперь научилась много чего делать, к этому можно теперь обращаться как к словарю, у нее прикольная теперь мутация, она поддерживает локализацию, добавили поддержку Markdown, который мы анонсировали раньше, также она поддерживает JSON 5, в общем, очень круто ее прокачали И теперь этим удобно пользоваться, наконец В отличие от NS attribute string И еще то, что рассказали сессии Апнули форматоры, если вы помните, в прошлом году Завезли очень классные форматоры времени Форматы денег, теперь их стало больше Появилось больше форматоров для времени И появился Для флота фиксированный форматор Который, наконец, нормально его округляет И выбирает последние цифры В общем, советую поглядеть, потому что Я думаю, вы этим пользуетесь в работе постоянно Дальше. Еще одна сессия, которая готовилась в предыдущем выпуске, называется Explore Web, VK Web View Additions. Это, как вы знаете, работа с браузером в вашем приложении. А, немного затюнили API. А, больше в сессии рассказывалось, как его практически применять, те новые API, но что они сделали круто, они очень апнули связь с JS, и теперь JS из вашего приложения можно нормально управлять. Если вы работали вот с этой API, раньше нужно было ставить мультилайн стройки, которые был JS-скрипт, который ранился, теперь потихоньку Apple сама через свифтовый код делает это, то есть вам не нужно вот эти оберки для JS писать. Что именно сделали? Точно апнули возможность паузить весь визуальный и музыкальный контент на странице, например, это полезно для музыкальных приложений, а также разрешать и запрещать доступ к камере, тоже из свифтового кода, а не из js кода. Я просто с этим работал, и это очень удобно. И еще такую же штуку сделали для загрузок. Теперь можно это контролировать именно свифтовым кодом. Очень удобно Удомным. Следующая сессия уже, которую я смотрел, просто интересно было по названию, что кейс of in Spotlight». Я думал, здесь будет больше рассказывать про Spotlight. На самом деле, больше рассказывались, как работать с кордатой, как правильно перформить поиск по кордате, чтобы это быстро и качественно отдавалось в Spotlight. Это в поиск, когда вы шторку вниз дергаете. Если вы работаете с кордатой, часто и хотите, чтобы какие-то значения из курдаты в вашем приложении передавались вовне, чтобы их было удобнее искать, обязательно посмотрите. А так сессия такая больше нишевая, я бы сказал. Uh, следующая сессия uh, это вот New Invalid and Apple Pay. Сессия очень крутая, мне очень понравилась. Uh, как вы знаете, опять-таки на сайте FEWIN показали, что можно будет uh, хранить в Apple Wallet Driver License uh, для Америки, скорее всего. Но также появилось много фичей, которых не рассказали. А вот, это, вот в этой сессии рассказывается. Показали, что можно теперь uh, скачивать uh, Multipass, то есть вот эти карточки, их можно качать архивом. Uh, сообщите вашим бэкендерам, если пользуетесь. Uh, они будут расширением... Пкей-пассес их будет много. Можно теперь будет фильтровать те карточки, которые закончили свой срок действия. Например, у меня валится куча старых карточек. И если разработчик поддержит там одно поле, включит на true, они будут архивироваться и оставаться, как бы они удаляться. Дальше. Переделали полностью дизайн платежа Apple Pay и, и вот этот вот щит. В нем можно теперь нормально добавлять адрес. Раньше это тоже можно было, теперь это выглядит по-человечески. Добавили иконку приложения теперь в этот шит, то есть если вы платите или через веб, или через приложение, он будет теперь показывать иконку больше, опять-таки, если платить через веб, сообщите вашим бэкендеру или фронтендеру. Дальше появилась возможность делать преордеры, появилась возможность в этом же самом шите Apple Pay вводить промокоды, и там же теперь можно выбрать э, способы доставки, и, например, что от 2 до 5 дней будет занимать доставку. например, это очень круто, и позволит часть вашего Приложение вынести вот работу с, именно в оплате с Apple Pay. Мне кажется, это очень удобно. И последнюю сессию, которую я посмотрел как бы, факультативно называется Она очень обычная, и раньше такого, да, по-моему, не было Называется uh, Meditation for Fidgety Skeptics uh, Я думал, сессия будет о том, как делать там приложение для медитации А на самом деле ребята рассказывали, как правильно медитировать, для чего это нужно Рассказывали ребята, которые написали целую книжку Поэтому, в общем, сессия очень обычная, очень интересная Если хотите погрузиться в медитацию, смотрите А я передаю дальше голос или слово Леня
1: я решила посмотреть сессии, которые касаются дизайна. Первая сессия оказалась мимо, она называется Build Interfaces and Style и посвящена, оказывается, нововведениям в интерфейс Builder в Xcode 13. В ней рассказывается, как работать с новыми стилями кнопок и чек в таблицах, как редактировать с помощью множественного выбора элементов интерфейса и как использовать новые инструменты для accessibility. И кажется, что вся эта радость будет доступна только с iOS 15. Едем дальше. Сессия называется Practice Audio Haptic Design. Сессия мне очень понравилась, и, как понятно из названия, она посвящена фреймворку Core Haptics, а именно тому, как сделать хептик фидбэк гармоничным, чтобы он был синхронизирован с аудиодорожкой и анимацией и ощущался ровно так, как слышится и видится. Соответственно, это поможет сделать фидбэк более... Приятным и улучшить дизайн вашего приложения. Посмотрите, если планируете добавить что-то в свою приложку. Следующая сессия «Discoverable Design». ее рекомендую к просмотру всем. Она посвящена принципам интуитивно понятного дизайна с примерами решений и разбором того, чем они хороши и чем плохи. Рассказывается про то, где лучше располагать доступ к ключевым функциям приложения, как подсвечивать в интерфейсе доступные действия, чтобы пользователю было очевидно, что делают те или иные контролы. Едем дальше. Следующая сессия называется «Process of Inclusive Design». Она рассказывает о том, почему важно сделать приложение инклюзивным, то есть удовлетворять нужды разных пользователей, не только может быть, тех, на, ко на которых нацелено явно ваше приложение. Эта сессия больше такая мотивационная. Кажется, что Apple э, очень много усилий вкладывает в разработку инструментов для того, чтобы позволить нам делать приложения лучше с этой точки зрения. И кажется, что очень мало разработчиков на самом деле ими пользуются. Вот. Так как Apple это понимает, они, видимо, решили нас немножко воодушевить, рассказать, как э, встроить это в процесс нашей разработки, чтобы э, мы изначально задумывались... Они на последних этапах пытались сделать наше приложение инклюзивным, и это включает в себя не только accessibility, доступность, а в принципе учет разных пользователей. Вот Сессия будет полезна тем, кто пишет свои приложки, и, возможно, даже продуктом, а может быть, покажется сво своему продукту и с вашей работы. Вот. Следующая сессия, завершающая, называется «Практиса в инклюзив дизайн». Это логическое предложение предыдущей сессии, и в ней уже рассказывается конкретно, какие действия предпринять, чтобы сделать приложение более инклюзивным, на что обратить внимание, и как, в принципе, обеспечить инклюзивность своей приложки, начиная с accessibility и заканчивая цветами, локализациями, нейтральными формулировками в тексте и подобным в общем, посмотрите, кажется, сессия полезная, и мы очень редко о таком задумываемся, кажется. Вот. На этом у нас все. Спасибо всем, что были с нами, что слушали нас. Всем пока.
2: Пока-пока.